1: 국민연금이 여러가지 투자자산들 가운데 국내 주식의 비중을 더 늘릴지 말지를 검토했었는데요. 이 결정을 선거 이후로 미뤘습니다. 이렇게 결정을 미룬 이유는 뭐고 이게 주식시장에는 어떤 영향을 줄지 좀 관심이 커지고 있습니다. 최근에 삼성중공업이 초대형 컨테이너선 20척을 수주했는데요. 조선업업황이 최근 들어서 좋아지고 있습니다. 좋아진 이유가 뭐고 앞으로는 어떻게 될지도 궁금하네요. 내집 마련하려고 노력하는 분들을 위해서 정부가 대출 상품 중에 보금자리론이라고 하는 상품을 마련해 두고 있습니다. 그런데 이 금리가 4월부터 꽤 오릅니다. 관심 있는 분들은 좀 서둘러서 챙겨봐야 될 이슈 같습니다. 지금까지 말씀드린 내용들 잠시 후 손에 잡히는 경제 아침 회의에서 조금 더 자세하게 풀어드릴게요. 3월 29일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 돌아오겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 손에 잡히는 경제가 봄철 개표를 맞아서 어, 아침에 한번 또 오후, 오후까지는 아니군요. 열한시 조금 넘어서 또 시작합니다. 아침 프로그램은 아침 회의 형식으로 진행하기로 했어요. 오늘 고란 기자 김현우 소장 두 분을 한꺼번에 테이블에 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 뉴스만 경제 뉴스만 집중적으로 <웃음> 잘 파서 전해드리겠다 그런 거죠?
2: 네, 게다가 쉽게 전해드립니다.
1: 예. 더 이상 어떻게 쉽습니까? <웃음> <웃음> 자 아, 아침회의 첫 아이템부터 보겠습니다. 아, 국민연금이 우리나라 주식 투자 비중을 줄이고 있었어요. 계속 다이어트 하듯이. 네. 왜 그래?라고 물었더니 이거 전체 비중에서 우리나라 주식 비중이 너무 높아져서 음, 그동안 음. 많이 올라서 좀 덜어 덜어내야 된다. 이제 이런 입장이었는데 이거를 선거 후로 다시 한번 논의를 하자 당장은 하지 말자 이런 결정을 내렸군요.
2: 제가 사실 국민연금의 최고의사결정기구가 기금운용위원회인데요이 예. 위원회 회의가 이렇게 주목을 받은 것은 삼성물산 합병 이후로 처음인 것 같습니다 다들 공학개미들이 많다 보니까 여기서 어떤 결정을 내리느냐에 따라서 국민연금의 수급에 관련돼서 큰 영향을 미치기 때문일 텐데요 26일 날 금요일 날 회의를 열었습니다 그래서 기존에 이제 전략적 자산 배분 허용 한도 이게 기존에 2% 포인트였는데 3% 포인트나 3.5% 포인트로 높이는 방안을 검토한다라고 했었는데 결국 결론이 안 났습니다.
1: 이게 무슨 말이에요? 전략적 자산 배분 허용 한도를 높인다라는 게 <웃음> 네. 전략적 자산 배분 허용 한도가 뭐예요?
2: 일단 이게 그 목표로 삼고 있는 수치가 있습니다 올 연말까지는 16.8%를 목표로 삼고 있습니다
1: 국내 주식의 보유 비중을
2: 그런데 16.8%를 어떻게 이렇게 딱 맞출 수 있겠어요
1: 가만히 샀다가 그냥 주가가 올라버리면 음. 또훅 넘어갈 거 아니겠어요
2: 그리고 이게 딱이 숫자를 맞추는 게 사실상 불가능하기 때문에 일종의 이제 버퍼를 뒀습니다 아래 위로 얼마나 더살수 있는지 이게 버퍼가 두 가지가 있는데요 큰 틀에서 보자면 5%포인트입니다 예. 근데 이 가운데서 이걸 또 쪼개서 보자면, 어 그냥 괜찮은 버퍼가 있고요. 요걸또 음. 넘어서면 운영위원회에다가 보고를 해야 되는. 그러니까 부장님한테 저 이래 이래 이러 이러한 이유로 이렇게 초과됐습니다라고 사유서를 예. 써내야 되는 그게 있어요.
1: 뭔가 재량권이 있다는 뜻이군요. 이렇든 네. 저렇든, 네.
2: 어쨌든 그래서 보고를 안 해도 되는 버퍼. 그게 원래는 2%포인트였거든요. 음. 그러니까 플러스 2를 하면 어쨌든 해도 18.8%를 맞춰야 되는 겁니다. 그런데 예. 이 버퍼를 만약에 3.5%포인트로 돌리면 20.3%까지는 괜찮은 거예요.
1: 국내 주식 보유 비중을. 네. 보유 비중이. 음. 그러다
2: 보니까 올 연말에 국내 주식을 12조 4천억 원어치 기존의 방침을 바꾸기보다 더 보유할 수 있으니까 앞으로 안 팔아도 되는 거죠. 이러다 보니까 이걸 늘리는 것에 대해서 굉장히 관심들이 많았는데요. 결과적으로는 선거 이후로 결정을 미뤘습니다.
1: 음. 국민연금이 그동안 주식을 열심히 팔아서 주가가 안 좋았던 것은 사실이에요?
2: 네. 실제로 봤더니요. 25일 기준으로 올 들어서 연기금이 가장 많이 판열종목이 삼성전자 한국전력 기업은행 SK하이닉스 삼성중공업 LG유플러스 KTNG 기아차 미래세대우 현대차 등이 있습니다. 이 가운데 올 들어서 주가가 하락한 종목이 4개가 있습니다. 평균적은 하락률을 봤더니 6.17%고요. 예. 같은 기간 코스피 지수를 봤더니 2.16% 상승했거든요. 음,
1: 그러니까 국민연금이 판것 중에 일부 중 종목들은 시장보다 많이 내렸네요.
2: 네. 맞습니다. 그리고 이제 2개 정도는 한 보합권이었고요. 이제 4개 정도만 그 코스피 수익률보다 웃돌았거든요. 음. 그리고 최근에 들어봤더니 국민연금이 5% 이상 보유하면 공시를 해야 되거든요. 그런데 공시, 새로 공시의 미가 생긴 종목과 사라진 종목을 봤더니 신규 편입된 종목은 15개, 사라진 종목이 25개 있어서 아, 국민연금이 팔고 있구나. 이거를 어, 느낄 수 있었습니다. 그런데 만약에 국민연금 결정이 이제 미뤄지니까 동학개미들 사이에서는 야, 그럼 또 파는 거냐? 라는 이제 불만이 나오고 있습니다. 근데 이에 대해서요, 지금까지 연기금이 이제 16조 원 정도 팔았거든요. 그러면서 국내 주식 비중이 아직 정확히 나온 건 아닌데, 한 19%대로 떨어진 걸로 추정이 되고 있습니다. 주가가 만약에 현재 수준을 유지하면 추가 매도 규모가 크지 않을 전망입니다. 이 이유가 뭐냐면 이게 분모가 되는 전체 연금 규모가 있잖아요. 음. 예. 이게 매달 5조 원씩 늘어나고 있습니다. 음. 그러니까 분모가 커지고 있으니까 지금 주가 수준이 유지가 되면 더안 팔아도 되는 구조라서 크게 걱정은 안 하셔도 된다라는 음. 얘기가 나오고 있습니다.
1: 오히려 매달 1조 원 정도를 더살수 있는 여력이 있네요. 전체적으로 네. 한 20% 정도는 국내 주식을 담아도 된다니까.
2: 아니 그건 아직 결정이 안 됐으니까. 네.
1: 그래도 원래도 한 18.8%까지는 갖고 있을 어, 수 있으니 네. 매달 5조 원쯤 더 들어오면 그 5조 원의 18.8은 국내 주식을 사도 되는 거잖아요. 음, 네. 사서 담아야 되는 거죠. 어찌보면.
2: 네. 근데 주가가 지금 수준요 가만히 있어줘야죠. 어, 계속
1: 올라가면.
0: 저는 한편으로 그런 것도 생각을 해봐야 된다고 생각해요. 지금 말씀해 주신 것처럼 계속 늘어나고는 있잖아요. 음. 국민연금 봤을 때 우리가 늘 기사에 나오면 고갈되는 거 사실 걱정을 하는데 그거보다 2041년 정도가 되면 정점을 찍거든요. 가장 많이 늘어나고 1780조 가량 한 거의 1800조가 됩니다. 그다음부터 이제 고갈까지는 15년 정도가 남았는데 그때가 되면 싫든 좋든 국내 주식이든 해외 주식이든 처분을 시작을 해야 된다는 거죠. 그럼 그때 가서 그렇게 빠른 속도로 처분을 하는 것보다는 지금부터 비중을 어느 정도는 줄여 나가야 되지 않느냐. 그래서 지금 보면 2025년까지는 15% 15% 까지 줄이는 걸 목표로 하고 있는데. 국내 주식을.
1: 그렇죠. 지금은 약한 19% 되는데. 그 정도 보유를 하고
0: 있는데 15%로 줄이면. 그런데 그럼 많이 줄어드냐. 근데 국민연금 총량이 늘어난 걸 계산해 보면 거의 액수는 비슷합니다. 음. 그래서 그런 부분들도 한번 생각을 해봐야 되지 않는가.
1: 그러나, 네. 그러나, 저러나. 주가에 좋은 영향은 아니겠네요. 그렇겠죠. <웃음> 음, 그동안 열심히 사던 걸덜 사는 것도 네. 있을 테니까.
2: 그래서 비슷한 맥락에서요. 국민연금 이제 독립성 얘기가 나오면서 이게 16.8까지 줄인다라고 하는 게 어느 날 갑자기 정해진 게 아니고요. 2016년에 이미 결정이 된 거예요. 우리가 길게 봤을 때 앞으로는 돈을 내줘야 되니까 주식을 팔아서 줘야 되잖아요. 그러면 그때 갑자기 팔면 시장 충격이 더 크겠죠. 그러니까 차근차근 줄이자라고 내부에서 결정이 된 건데 이게 지금 일종의 이제 정치에 휘둘린다라는 말이 나오는 건
1: 현재 국민들 여론은 일단 나, 나중은 모르겠고 <웃음> 일단 내가 주식을 들고 있는 상황에서는 <웃음> 팔지 말아라. <웃음>
2: <웃음> 네, 그거잖아요. 이게, 네, 이게 이제 기금운용위원회 구성 때문인데요. 이 기금운용위원회가 어쨌든 최고 의사결정 기구입니다. 뭐 실무 부서에서 어떻게 했던 간에 여기를 통과해야지 결정적으로 결정이 되는 거거든요. 근데 구성을 보면은요, 일단 운영위원회 위원장이 보건복지부 장관입니다. 부처 차관이 4명이 있고요 음. 이렇게 되면 정부 측 인사가 6명이에요
1: 여론에 민감한 정부로서는 영향을 충분히 줄수 있는
2: 아 6명이 어. 되다가 여기다 관계 전문가 2명이 들어가거든요 예. 여기가 kdi 보건사회연구원 원장이에요 그러면 최소 8명은 정부가 갖고 가는 겁니다. 예. 그러면 이 말은 뭐냐 정부 뜻대로 거의 할수 있다는 얘기죠. 그런데 음. 해외를 봤더니 일본 같은 경우에는 경영위원회라는 곳에 총 10명이 한명 빼고는 나머지가 다 투자금융 전문가고요. 예. 캐나다 경우에 있어서도 정부 측 인사보다는 전문가로 주로 구성이 되어 있습니다. 그래서 독립성을 키워야 되는 거 아니냐라는 얘기가 본격적으로 나오고 있습니다.
1: 그게요 투자 자산을 늘리는 차원에서 우리나라 주식을 더 사야 될 필요도 있을지도 몰라요. 어 그거는 뭐 모르는 일인데 어떻게 하면 자산을 좀더 늘릴 수있을까에 동기로 늘리는 게 아니라 동학개미들이 팔지 말라고 하니까 일단 회의 한번 해봅시다. 라고 하는 건참 어떨지는 모르겠습니다. 어, 누구나 동학개미일 수 있죠. 누구나. 어, 다 조금씩 직관접적으로 주식을 갖고 있을 테니까. 다음 소식 하나 보겠습니다. 최근에 우리나라 조선업체들이 주문이 많이 들어와서 어좀 식상한 표현입니다만 즐거운 비명을 지르고 있는데 <웃음> 네. 삼성중공업이 20척을 한꺼번에 주문 받았어요. 네. 그냥 20척도 아니고 이 15,000
0: TEU급이라고 해요. 예. 기사들 많이 보셨을 텐데 이 1TEU라는 게 길이 6m짜리 컨테이너 한개의 예. 단위입니다. 그러니까 제일 작은 거고 이거보다 이제 긴 컨테이너들도 얼마든지 있는데 가장 큰 거를 실었을 때한 7, 8,000개 정도. 그러니까 음. 어마어마하게 큰 아, 초대형이다. 그런데 음. 이걸 20척. 보통 주문을 할때한 번에 한 6척에서 10척 정도를 한다고 해요. 그런데 예. 20척이나 주문했으니까 주문 넣은 쪽에서는 앞으로 경기가 좋아질 것이다. 음. 라고 예상을 하고 주문을 한 거겠죠. 저기
1: 수혜주나 맡고 있는 그 컨테이너선이 <웃음> 한 2만 개 정도 싣고 있다고 하니까 <웃음> 네. 비슷하거나 약간 작은 크기네요. 그렇죠. 근데 어마 엄청나게 크죠. 예. 뭐 금액으로 보자면 한 2조
0: 8초, 8천억 원 규모 라고 하는데 예. 요건 이제 2025년 6월까지 순차적으로 에버그린사죠 하필 여기에 또그 아, 회사 할. 예 음. 그렇습니다 <웃음> 여기 인도화 예정이라고 합니다.
1: 예. 요즘에 삼성중공업 말고도 또 한국조선해양, 대우조선해양 이런 우리나라 조선사들이 수주를 많이 하고 있어서 전반적으로 조선업 호황이 많이 나아지는 건가 주가에는 어떤 영향을 줄까 궁금해서 저희가 전문가 한 분을 잠깐 연결해 보겠습니다. 하이투자증권의 최광식 연구원 나와 계십니까?
3: 네, 안녕하세요. 예
1: 요즘 우리나라 조선업체들만 이렇게 수주가 많아요? 아니면 일본, 중국에도 조선업체들이 꽤 있잖아요. 다른 나라 상황은 어떻습니까?
3: 지금 뭐 컨테이너가 가장 강하고 컨테이너 중심으로 신주시장이 흘러가는데 중국도 사실은 잘 받고 있습니다. 뭐 작년 하반기부터 컨테이너 발주가 아주 많아지기 시작했는데 작년에는 중국이 우리보다 조금 더 많이 받았고요. 올해 3월까지는 삼성이 어제 지난주 금요일 현대도 지난주 금요일 다척 받으면서 지금은 2대1 정도로 압도하는 분위기긴 이 해요. 근데 지난주 금요일에 중국에, 중국도 중국 MSC로부터 27척을 받을 예정이라고도 다 보도가 나왔습니다.
1: 컨테이너선으로? 네. 컨테이너선만. 다들 컨테이너선 왜 이렇게 많이 사요?
3: 지난주가 어, 지난주에서 지난주 얘기 나눈 것처럼 해운 어, 운임이 너무 좋고요. 해운 운임이 좋은 이유는 뭐 선진시장의 내부재 소비 강세 그리고 플러스로 어 잔고에뭐 선박이 인도될 예정인 게 별로 없어서 선복 증가도 가볍습니다. 그래서 해운 시장의 수요 공급이 전형적으로 깨져 있는 상황이기 때문에 예. 운임이 오르고 선주들은 지금 투자에도 투자 수익률이 너무 높기 때문에 발주를 많이 하고 있는 겁니 한다. 예.
1: 본인들이 본인 돈으로 사가는 거야. 우리가 감사할 일이긴 한데 네. 지금 갑자기 이렇게 컨테이너선 수요가 늘어난 게 전세계가 이 코로나19 때문에 공장 제대로 안 돌아가서, 제대로 돌아가는 네. 공장은 한국, 대만, 중국, 인도 뭐이 정도밖에 없으니, 거기서 물건 만들어서 이제 갖고 가야 되니까. 그래서 갑자기 일시적으로 많은 거 아닙니까?
3: 네, 지금 이전에도 그렇게 얘기 드렸지만, 근데 이게 너무너무 수요가 많다가, 어, 해운업에서도 어느 순간에서는 안정화 될 거다라고 봐요. 근데 이게 안정화 돼도, 세운우님이 여기서 뭐 30% 빠져도 50% 빠져도, 음. 물론 불쾌하겠지만, 예. 어, 선박 투자 수익률은 상당히 높습니다. 페입백이 4년? 그러니까 투자비 회수 기간은 4년인데, 지금. 뭐좀 음. 빠져도 6년, 7, 8년이기 때문에. 예. 어, 여전히 투자를 한직하다라고 판단하는
1: 거죠. 지금보다 우님이 네. 반으로 내려도 괜찮은 장사다, 이 말이죠.
3: 불쾌하긴 하겠지만, 어, 투자할 만한 수익률인 거죠.
1: 그런데 요즘 운임이라는 게 예전에 안 좋을 때보다는 뭐네배 다섯 배 올랐다면서요? 네. 그러니 반만, 떠, 반만 떨어지지 않을 수도 있을 텐데. <웃음> 왜 제가 걱정하고 근데, 있는지 모르겠습니다만. <웃음> 예. 네.
3: 근데 지금, 어, 2023년에 뭐 작년 하반기, 올해 상반기 발전한 배들이 예. 많이 인도되기 시작할 거예요. 음. 예, 네, 그때 가면 은또뭐 그런 일들이 벌어질 수 있는데 음. 어, 예, 해운업이라는 게늘 지금 발주해서 투자한 우리 어 설비를 2, 3년 후에 받기 때문에 예. 예상하기 어려운 부분이 있고 지금 너무 좋은 분위기에 영향을 어, 안 받을 수가 없는 것 같아요. 알겠습니다.
1: 네. 이렇게 해서 배를 사가면 배를 사간 사람을 선주라고 하던데 그런 회사는 네. 그럼 그 선주가 컨테이너 영업을 하는 겁니까? 아니면 컨테이너 영업하는 해운사한테 또 이거를 팔거나 빌려주는 건가요?
3: 아8근에 빌려주는 거죠. 선주는 본인이 예. 우리 택배로 치면 택배 사업을 하지는 않고요. 예. 택배 사업을 하는 어, 뭐 한진해운이나 이런데 어, 뭐 타차를 빌려주는 대체 아, 투자
1: 배를 빌려준다. 예 대체 투자를 해주는
3: 했더라고 보시면 돼요. 그런데 이번에 예. 예, 이번에 에버그린 발주는 아마 직발주로 알고 있어요. 음... 그러니까 선주가 발주하기도 하고 예. 해운사가 직접 발주하기도 하고
1: 그렇군요. 알겠습니다. 어. 조선 관련 산업 주식 투자하는 분들도 꽤 있어서, 음. 네, 네. 이렇게 주문이 몰리면 주식을 좀 사도 되는 건지, 아니면 이럴 때가 꼭 지인 건지, 음. <웃음> 어떻게 판단해야 됩니까?
3: 근데 제가 이제 애널리스트고, 저희는 이제 목표 주가를 내고, 컴플라이언스 하에서 어 이제 상승 여력을 어뭐더 이상 살수 없습니다를 얘기하는 거거든요. 근데 예. 제가 올 초에 제시했을 때는 엄청난 상승 여력이 있었어요. 그런데 이런 수제 플로우들과 성과 상승을 반영하면서 어, 사실 제 목표 주가는 다 도달했기 때문에 예. 제가 여기서 공식적으로 드릴 수 있는 답변은 여태 좋은 거를 잘 반영해왔다 정도 로 예. 얘기를 드리는데 어 주가는 이익의 그림자죠. 이익은 어 Q와 P인데 Q로서 지금 너무 잘 해왔고요. 성과가 최근에 오르긴 했지만 작년 하반기 떨어진 게 매운 정도고 예. 이렇게 좋은 게 계속되면 어 지금 컨테이너만 좋죠. 여름에 LNG 하반기 탱크 시황까지돌았으면 음. 우리 장고가 많이 찼기 때문에 성과를 한 단계 더 올릴 수 있을 겁니다. 그럴 음. 때더 어, 사십시오라고 의견을 낼수 있는 상황입니다. 그래서 지금 업황으로서는 아주 좋고 예. 주가로서는 상당 부분 반영하고 있는 중이다. 라고 음. 얘기를 드릴 수 있겠습니다.
1: 앞으로도 계속 수주 이어지는 소식이 들리면 주가는 더 오를 수 있다는 음. 건데.
3: 그래서 성과가 오르면 음. 피가 더 올라가면.
1: 알겠습니다. 괜찮다는 생각 들면 또 주가는 이미 올라 있어서. 아니, 알겠습니다. 너무
2: 전제 조건이 맞네요. 주가가 올라야 되는. <웃음> 네.
1: 예, 하이투자증권의 최강식 연구원이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네. 예. 항상 주가는 먼저 올라 있으니까. 네. 아, 뭐 판단이 쉬우면 다돈 벌겠죠. 예. 아무튼 좋은 소식이긴 합니다. 이렇게 많이 사간 것들 잘 이제 운영할 수 있을지는 모르겠습니다만. 다음 소식 하나 좀 보죠. 보금자, 보금자리론이라고 하는 대출이 있어요. 이게 보니까 10년, 20년, 30년짜리 고정금리 대출이더군요. 네, 그렇습니다. 어떤 거예요, 이게? 네, 정부에서 정책적으로 대출을 해주는 상품이죠. 서민들 음. 내집마련을 위해서
0: 장기 고정금리 이걸 해주는데 이 금리가 내일모레 글피 4월 1일 신청분부터 오르게 됩니다. 음. 얼마쯤 오르는 겁니까? 아, 이게 그 기간이 짧으면 금리가 낮고 길면 긴데 아저 금리가 높은데 예. 전 구간에서 어, 약 0.25% 포인트. 아, 정도. 0.25% 포인트가 정확하게 오릅니다. 그러니까 음. 전 구간 한 2.7에서 2.8 정도 어, 지금 한 2.5쯤 되는 모양이요. 그 정도 대략. 대략? 예. 우대 금리 안 받으면, 우대 금리 음. 받으면 1%대로 떨어지기도 해요. 그런데 아, 어, 요게 이제 전체적으로 오르다 보니까
1: 이거는 변동 금리는 아니니까 지금 예. 사인하면 이 금리가 대출 갚을 때까지 10년, 20년 똑같은 거죠? 네, 최장 30년까지 고정입니다. 음,
0: 이 금리는 왜 올라요? 요게, 요것도 이제 은행의 기준금리 플러스 가상금리처럼 나라에서도 이 돈을 어디선가 끌어와야 되잖아요. 예. 그돈의 원가가 채권을 발행을 하는 건데 5년짜리 채권 혹은 10년짜리 채권 요걸 발행해가지고 이제 대출을 해준다라고 보시면 됩니다. 그런데 그 요즘에 많이 들어보시면 미국에 예, 국채금리가 많이 올랐잖아요. 그런데 미국 금리뿐만이 아니라 우리나라 국채금리도 많이 올랐거든요. 그 그러니까 우리나라 국고채 5년물이 한달 동안 한 1.2%에서 1.6%로 0.4% 포인트가 올랐어요. 예. 굉장히 크게 올랐는데 그에 비하면은 뭐 보금자리론 금리는 0.25% 포인트 오른 거니까 아직 오를 여력은
1: 훨씬 더 남아 있는 거죠. 그러니까 지금 올리... 시중 금리 오른 걸 반영해서 이 금리도 같이 올리는 건데 네. 조달 금리 올라가는 거니까 그렇죠. 네. 조달 금리 올라간 폭이 이번에 0.25% 포인트보다 더높 높다는 뜻이군요. 그렇죠. 원가는 더 많이
0: 올랐다. 쉽게 음. 얘기해서 그런데 실제로 우리가 반영된 거는 그거보다 예. 더 올랐으니
1: 앞으로 올릴
0: 수도 올라...
1: 있겠네요. 올릴 수도 있습니다. <웃음> 4월부터 오른다고요? 4월이면 내일 모레 글피부데요 글피. 목요일부터 4월인데. 네, 어쩌란
0: 말이냐 할수 있는데 이게 신청을 기준으로 합니다. 그러니까 지금 신청을 하셔도 뭐 예. 승인 나고 실제로 실행하는 거는 기간이 더 걸릴 수가 있어요. 이게 예. 이제 30일 이내에, 아 40일 이내에 승인이 나고. 그 다음 그 이후로부터 30일 이내에 신청을 해야 되는데 음. 대출을 실행을 해야 되는데 어 일단 이번 달 안에 신청을 하시게 되면 모르기 네. 전에 금리를 적용받습니다. 승인이 언제나. 아, 이건 가능하면 빨리 해야 되겠네요. 그렇죠. 음. 그러니까 집을 살려고 계약한 분들에 한해서 그렇다는 거죠. 그렇죠. 계약을 한 분들에 대해서만 그렇고 뭐 대환대출도 가능합니다. 이미 다른 대출을 받고 계신 분도 보금자리론으로 갈아탈 수 있는데 예. 그분들도 필요하시다 생각이 있으셨다면 음. 일단은 신청을 해 두시고 네. 그 다음에 뭐 실행 여부는 나중에 판단해도 되는 거니까요. 음. 변동
1: 금리로 지금 받고 있는데 <웃음> 금리가 자꾸 올라갈 것 같은 불안함이 들면 예 네, 그런 분들 자격만 되시면 지금 이걸로 갈아탈 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 혹은 가라... 예.
0: 지난번에 나는 보금자리론 알아봤던 이건 소득과 이런 음. 기준들이 있거든요. 음. 소득 요건은 보통 이제 부부 합산 7천, 뭐 신혼 부부 같은 경우는 8,500. 뭐, 다자녀냐에 따라서 한도가 저, 그 소득의 기준이 조금 완화되기는 하는데, 네. 어, 그 당시에 그 기준을 못 맞춰서 신청 못 하신 분들, 혹은 지금 그때 대비해서 소득이 좀 깎였거나 하신 분들은
1: 음. 신청하실 수 있으니까, 음, 그런 분들은 한번 알아보시고 해 두시는 게 좋죠. 그럼 기존 대출을 갈아타기용으로도 가능한데, 그거 하려면, 월화수 3일 동안 하라 이번 주에 그죠? 네, 죄송합니다. 지금 이렇게 말씀을 드려서. 정부 발표가 지난주 금요일에 났던데 보니까. 맞아요. 감사합니다. 아 조금 좀 일찍 좀 알려 주지. <웃음> 네. 이번 주 수요일까지 다 신청하세요. 그러면 또또 또 난리잖아요. 그렇죠. 이게 그런데
0: 이제 보금자리론 홈페이지 들어가셔서 하실 수도 있는 거라서. 음. 생각 있으신 분들은 알겠습니다.
1: 들어가셔서 보시면 됩니다. 고란 기자님이 준비해 오신 거 하나만 더 보죠. 네. 어, 은행에서 앞으로 대출 받을 때는 대출 받는 시점으로 앞으로 한달 뒤로 한달 사이에는 펀드 보험 이런 거 절대 가입 못한다. 네. 꺾기 하지 말라는 거죠.
2: 네 그렇습니다. 이게 금융소비자보호법 금소법 시행에 따른 건데요. 금소법 시행에 따른 25일 날 시행되면서 지난 목요일이죠. 당장 나타났던 변화가 아마 은행 창구가 굉장히 붐볐을 거예요. 음. 기존에는 대충대충 넘기던 계약서 서류를 굉장히 자세히 받아야 되거든요. 그거 말고 나타난 변화가 이 바로 끼어 팔기 금지인데요. 기존에 대출을 받을 때 가시면 그 대출 금리를 깎아준다는 명분 하에 펀드나 뭐 보험이나 이런 걸 아마 가입했던 사례가 있을 거예요. 앞으로는 그거 하지 말라는 게 이제 금소법에 나와 있는 거고요. 음. 정확히 말하면 대출금의 1% 넘게 판매할 수 없다라고 돼 있는데 은행 입장에서는 이러다가 괜히 걸리면 뭔가 문제가 될수 있으니까 그냥 아예 다 대출 전후한 1개월 동안은 팔지 말아라 라고 지침을 내렸습니다.
1: 펀드나 보험은 팔지 마라. 음. 알겠습니다. 앞으로 무면허, 음주운전, 뺑소니 사고를 내면 보험 처리 못 받는 뉴스도 있던데. 네, 그렇습니다. 지금도 보험 처리가 되기는 하는데 사고는
0: 본인이 물어야 될 부담금이 예, 많아요. 예. 아, 그런데 그 부담금 자체가 사라지는 건 아니고 이제 아예 보험금 전체 전액된 걸 음. 예. 전액 지급된 거를 개인이 책임져라. 네. 그러니까 보험 처리가 안 된다고 라 보셔야죠. 그런데 보험 처리 안 되는 거하고 조금 개념이 다른 게 피해자는 어쨌든지 간에 보험사부터 보상 먼저 보상받고 보험사는 그렇게 해서 지급된 보험금을 가해자에게 모두 다 청구한다라는 얘기입니다.
1: 네, 중요한 경제 뉴스들 쭉 살펴보는 손해 잡히는 경제 아침회의 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 함께 해주신 고란 기자, 김현우 소장 모두 감사드리고요. 저는 잠시 후에 11시 5분에 또 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.